0: Итак, тема сегодняшней проповеди – атмосфера здоровой церкви. Как вы знаете, у нас в городе уже 4 года работает совет глав евангельских протестантских церквей, который объединяет 15 пасторов 15 сочинских церквей. И у нас есть договоренность о том, что раз в месяц, в начале обычно месяца, мы собираемся вместе для общения, для совместной молитвы, для планирования работы. И вот в минувший четверг я имел удовольствие пить чай вместе с пасторами сочинских церквей на свежем воздухе возле башни Ахун. День выдался солнечным, теплым. Осень радовала буйством красок. Когда мы туда приехали, нам подавали несколько сортов травяного чая с вкусным вареньем. Мы сидели на мягких шкурах, было прохладно, укутавшись в теплые пледы и наслаждались общением. Свежий воздух, горный воздух, он буквально пьянил нас. И сама атмосфера этой встречи погружала в тепло и уют. Я поймал себя на мысли, что мне очень-очень хорошо. И это натолкнуло меня на мысли о том, что очень важна атмосфера, в которой мы живем, в которой мы находимся. Как в самом прямом смысле этого слова, так и в переносном смысле. Мы не задумываемся о том, что для жизни нужна атмосфера. Вот на Земле есть атмосфера, далеко не на всех планетах э, есть атмосфера, а а вот на Земле она есть. И благодаря этой атмосфере у нас есть воздух, которым мы дышим. Но я что-то очень сомневаюсь, чтобы кто-то из нас когда-либо осознанно благодарил Бога за атмосферу Земли, за воздух, которым мы дышим. Мне вспоминается история, которая произошла весной этого года. Ее рассказывали несколько раз по телевидению. Когда началось массовое заражение этим коронавирусом, и в Италии заболело очень-очень много людей, много людей умирало. И вот рассказывали об одном 93-летнем итальянце, который заразился и болел в очень тяжелой форме. Человек был довольно-таки состоятельный. И с трудом он, он пережил... Вот эту болезнь, долго очень выздоравливал. Он э, больше 10 дней находился на э, аппарате искусственной вентиляции легких. Вот. И учитывая его заслуги, клиника, значит, э, сказала ему, что мы вам сделаем льготы, и из всех дней, которые вы провели на ИВЛ, вам придется заплатить всего лишь за один день. Он спросил, а сколько стоит один день? Ему сказали, один день на аппарате, чтобы вы могли дышать, стоит 5000 евро. И он стал плакать. Врач не понял, в чем дело, и стал утешать. Ну, ну да не переживайте так, за всего один день, представьте себе за все. Но вы же человек не бедный, вы. Ну, что вы так расстраиваетесь из-за денег? И когда этот человек, этот старик немножко успокоился, он говорит, да нет, вы неправильно поняли, я, я не переживаю из-за денег, у меня достаточно денег, чтобы оплатить вообще все дни. И мне еще останется на жизнь. Дело не в деньгах, говорит. Я просто, знаете, подумал вот о чем. Чтобы мне дышать один день, это стоит 5000 евро. А я на протяжении 93 лет каждый день дышу Божьим воздухом бесплатно. И ни разу, ни разу мне не пришла в голову мысль поблагодарить его за это. Мы часто воспринимаем все как должное. Есть планеты, на которых нет атмосферы. Ну, самое близкое небесное тело – это Луна. Там нет атмосферы, там абсолютный вакуум. Если стоя на Луне вы уроните пушинку и молоток, легкая пушинка и тяжелый молоток, они коснутся Земли в одно время. На Земле раньше упадет молоток, потому что он тяжелый, и только потом опустится пушинка потому что она легкая, потому что сопротивление атмосферы, сопротивление воздуха, там этого нет, там нечем дышать, там вакуум. На Венере, вернее, на Меркурии, на Плутоне нет атмосферы. Но не все так просто. Для жизни нужна не просто атмосфера, а совершенно определенным образом сбалансированная атмосфера, потому что на Венере, например, атмосфера есть. Она на 96% состоит из углекислого газа и на 3% из азота, остальное примесь. Там есть облака. Вот только дождь идет не водой, а серной кислотой. И там невозможно дышать. А атмосфера Земли на 78% состоит из азота, на 21% состоит из кислорода и 1% это углекислого газ и прочие примеси. Ученые э, подсчитали, что если бы кислорода было немного меньше в процентном соотношении, люди стали бы задыхаться, невозможно было бы зажечь спичку. Она просто не загоралась бы из-за недостатка кислорода. А если бы кислорода стало немного больше, то эту спичку невозможно было бы потушить. Ни один пожар невозможно было бы потушить на земле. Но на земле все выверено таким образом, чтобы человек мог жить, мог дышать. И и в прямом смысле без этого, без этой атмосферы, определенным образом сбалансированной, нет жизни. Мы также используем это слово в переносном смысле, когда мы говорим о хорошей атмосфере в семье, о хорошей атмосфере в трудовом коллективе. Я вот задался вопросом, а из каких компонентов складывается... «Атмосфера здоровой церкви». Мы понимаем, что если в браке здоровая атмосфера, то в этом браке муж любит жену, жене в удовольствие повиноваться своему мужу, видя, как он любит ее, как он заботится о ней. Мужчины часто не понимают, и им кажется, что женщины ценят в мужчинах силу, красоту – знаете, что самое большая женщина ценят в мужчинах? Женщина, можно я расскажу секрет? А вы скажете прав я или нет? Больше всего женщины в мужчинах ценят то, что мужчина заботится о женщине. Я прав или нет? Да? да. Не ваша внешность, не ваши бицепсы, не ваши амбиции, не ваша вот там, а меня на слабую не возьмешь. Женщины любят тех мужчин, которые о них заботятся, на самом деле, искренне, потому что женщину не проведешь. У нее более тонкое душевное устройство, она, она сразу фальш чувствует. Помните, как место встречи изменить нельзя? Женщину не проведешь, она сердцем чувствует. Поэтому дети в таких семьях вырастают без комплексов, без каких-то психологических травм, а девочки потом легко выходят замуж, мальчики женятся. И это благополучные дети. Почему? Была хорошая, здоровая атмосфера в семье. Когда в трудовом коллективе здоровая атмосфера, тогда эти люди, их совместный труд способен на, на большие достижения. И если в церкви складывается здоровая атмосфера, тогда эта церковь будет расти, она будет исполнять свое предназначение. Людей будет тянуть в эту церковь, им будет хотеться быть в такой церкви. Вот вопрос, а из чего, из каких составляющих складывается атмосфера здоровой церкви? Сколько там должно быть процентов азота, кислорода или чего там еще? В каком количестве, в каком процентном соотношении это все должно быть? Я, конечно, понимаю, что тема очень большая, обширная, и я не претендую на ее полное раскрытие. Я всего лишь постараюсь дать какие-то намеки, дать какое-то, как-то обозначить эту тему, просто ну, заставить всех нас задуматься над этим. Ведь в определенном смысле это мы, члены церкви, определяем, какой будет атмосфера. Мы ее сами формируем в своей общине, сами ее создаем. Если каждый из нас живет в послушании Богу, тогда участие каждого в церкви формирует здоровую атмосферу. Наше непослушание Господу, наше неправильное отношение к ближнему, оно наоборот формирует нездоровую атмосферу, атмосферу нарушенную, которая и приводит к совершенно другим результатам. Поэтому я бы хотел призвать, давайте будем беречь здоровую атмосферу церкви. Я вообще за духовную экологию. Давайте перестанем загрязнять атмосферу церкви своими грехами, непослушанием, своим противлением Богу. Короче, даешь духовный гринпис. Ну, если серьезно, то я хотел бы остановиться на небольшом фрагменте из первой главы послания апостола Павла к римлянам. Первая глава римлянам с 8 по 13 стихи. Мы сейчас это прочитаем. И... Если внимательно посмотреть на этот простой отрывок, казалось бы, ну, это введение, это вступление ко всему остальному, что Павел собирается здесь изложить. Но при внимательном изучении мы можем обнаружить семь составляющих здоровой атмосферы в церкви или атмосферы здоровой церкви. И вот мы сегодня начнем, мы сегодня с Божьей помощью остановимся на трех элементах, и в следующий раз мы рассмотрим остальные четыре. Итак, Римлянам 1, 8, 13. «Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествование Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божья когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам, ибо я весьма желаю «Увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верой общую, вашей и моею. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов». Прежде всего, вот в качестве основания я хотел бы сказать что э, основанием для формирования здоровой атмосферы в церкви является наша любовь к Богу, э, к ближнему и к церкви. Вот посмотрите, евангелист Иоанн в первом своем послании, пятая глава, первый стих, он пишет такие слова. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него». Очень простая истина, но на самом деле она очень глубокая. Если я люблю Бога, то я буду любить и своих братьев и сестер в церкви, потому что они рождены тоже от того же отца, что и я. И если я люблю родившего, я должен любить рожденного, по-другому быть не может. Церковь Христова, она рождена от Бога, поэтому если Бог мой небесный отец, я буду любить церковь. Я буду любить церковь, меня будет тянуть в церковь. Если я не люблю церковь, разочаровался в церковь, мне не нравится церковь, я понимаю, что нет идеальной церкви, они все несовершенны. Но тем не менее, мы любим церковь не из-за ее совершенства, но по одной простой причине – она рождена от Бога. Знаете, когда когда у матери рождается здоровый сын, его легко любить. А когда у матери рождается ребенок с ДЦП или аутист – Или с синдромом Дауна. Даже врачи советуют этой матери не мучиться, оставить его в роддоме, чтобы потом куда-то, потом страшная судьба. Но но нормальная эта мать, нормальная мать никогда не бросит, каким бы он ни родился уродом. За что она его любит? За его совершенство или за его несовершенство? Нет, она его любит просто потому, что он от нее рожден. Так и мы церковь любим не за ее совершенство. Ой, тут такое прославление, ой, тут тут такие люди. Мы ее ее любим по одной простой причине. Она рождена от того же, от кого и я рожден. И вот это фундамент и основание для формирования правильной атмосферы в церкви. Все остальное, что я дальше буду говорить, оно справедливо имеет смысл только при наличии вот этого основания. А теперь первый элемент – который помогает формировать здоровую атмосферу в церкви. Мы его находим в Римлянам, 1 глава, 8 стих. Наш отрывок, самого первого стиха, это 8 стих в нашем отрывке 1. Внимательно на него посмотрите. «Прежде всего», сама эта фраза, «прежде всего», то есть это самое первое, самое важное. «Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире». Итак, что это за первый элемент? Если мы, христиане, будем благодарить Бога друг за друга в нашей поместной общине, то это самый первый, самый важный элемент формирования здоровой атмосферы. Мы должны благодарить Бога друг за друга. Вы скажете, ну это понятно, это просто, это банально. Но не совсем так просто, я попытаюсь объяснить. Дело в том, что гораздо чаще мы встречаем совсем другой подход. Нам, людям, легче жаловаться на других людей, чем благодарить за них. Людям легче жаловаться на других, критиковать их недостатки, нежели замечать в людях что-то, за что можно было бы благодарить Бога. Сегодня, как никогда, это стало явно и очевидно. Знаете почему? потому что в нашу жизнь стремительно ворвался интернет и социальные сети. И если раньше ты ну, не имел возможности видеть, слышать, читать, какое большое количество христиан, как относятся друг к другу, что говорят друг другу, что пишут друг о друге, и это не знание, это не видение давало нам основания полагать, что все хорошие, то теперь мы видим, что общий тон, общая тональность того, как христиане относятся друг к другу, как они общаются друг с другом в интернете, общая тональность негативная, критикующая, отвергающая, даже злобная, завистливая. Даже появилась такая поговорка, что христиане – это единственная армия, в которой принято добивать своих раненых и оступившихся. Только где-то пастор упал. а ту его, давай его добивать. Только где-то что-то. И может быть у некоторых складывается впечатление, что это проблема только нашего времени. Нет, эта проблема была всегда. Просто сегодня она стала явной и очень заметной исключительно благодаря социальным сетям. И свойственно эта проблема христианам всех возрастов. Ну, Молодым, наверное, потому что э, молодые люди очень категоричные, они максималисты, и они сразу рубят с плеча. Пожилые, более зрелые люди, они более терпимые, они они гораздо э, лучше относятся к недостаткам других, терпимее, э, потому что за плечами опыт, потому что сами много прошли. Но в то же время, и это свойственно проблема и и зрелым, и взрослым, и пожилым людям, особенно, и и, и что касается духовного возраста, и что касается физического возраста, мне кажется, особенно этой проблеме подвержены служители и пасторы. Почему? Ну, потому что им приходится замечать неправильные вещи. Корректировать людей, обличать людей, дисциплинировать людей. А людям никогда не нравилось, когда им указывают, что им делать, куда им идти, чего им не делать. И люди не соглашаются, люди сопротивляются. Иногда может сложиться впечатление, что пастор, ну ты только плохое видишь в в нашей жизни. В общем, пасторам здесь э, туго приходится. Неправильное отношение к людям в церкви, это когда мы ищем за что человека осудить, вместо того, чтобы находить в людях что-то, за что можно было бы благодарить Бога. Иногда это в церкви становится просто осязаемо. Ты приходишь в эту церковь, начинаешь разговаривать с людьми, общаться. Ну вот, вот сегодня, да, перед служением, да, вы пришли в церковь, с кем-то поговорили, обменялись там парой фраз, 10 контактов. вот. Я не говорю про нашу церковь, не знаю, но иногда вот в церкви бывает, что ты заходишь и и перебрасываешься с людьми несколькими фразами, и вот 8 из 10 таких вот контактов люди подходят к тебе, чтобы чтобы заметить в тебе что-то не так или рассказать, что у других что-то не так. Я помню, часто приезжал в некоторые церкви проповедовать по приглашению их пасторов. Так вот, знаете, что я заметил? В каждой церкви у меня были люди, я их знал в лицо, которые считали своим долгом после каждой проповеди, как я спускался с кафедры, служение заканчивалось, они считали своим долгом подойти ко мне и сказать, что у меня было не так. Во внешнем виде, в манере проповедовать, в мои ошибки, где я значит, немножечко перепутал что-то там из одной истории в другую, вот... Я помню, когда я приезжал в Лазаревскую церковь, там была одна женщина, которая всегда подходила и говорила, «Пастор, а вот вы, вот это вот вы сказали, вы это взяли из книги вот такого-то автора, а это вы взяли из проповеди такого проповедника, а это из такого». То есть она вот препарировала меня, просто вот анатомировала все, что я себя представлял и все, что я говорил. Я помню, как-то я ее совсем озадачил. Она подошла и говорит, «Слушайте, Вот я чувствую, вот я чувствую, но не могу понять, у кого вы эту проповедь ну, слезали, вот у у кого, вот у кого вы ее забрали. вот, Вот я чувствую, ничего, я помолюсь, мне Господь откроет. Я говорю, да поможет вам Господь. И в церковь тоже иногда заходишь так вот... Ну, проще, наверное, говорить не о своей, проще в православную. Заходишь в церковь, и там то у тебя джинсы не такие, то ты свечку не так поставил, то ты не ту свечку купил, то это не так, то это не так. Но мы тоже не не лучше, мы тоже не лучше. Иногда человек не успел зайти в церковь, а мы уже начинаем. Ой, ты маску не та, а почему у тебя маска черная? Черная. Мы что, дети тьмы? Светлая, белая должна быть маска, мы дети света, в конце концов. Ну, то есть, вот всегда найдется что-то такое. Надежда не такая, песни не такие, поете не так. Кому-то слишком громко, кому-то слишком тихо. вот. Когда вы последний раз подходили вот к нашим вокалистам и благодарили, и говорили, девчонки, спасибо вам, так так хорошо сегодня прославляли Господа, так легко было вместе с вами петь. Нет же, что-то, да, не дотягиваешь ты, не дотягиваешь видите какие у вас защитники хорошие есть слава богу но я же не про нашу церковь говорю. это так про другие вы так уже напряглись расслабьтесь это у нас же все хорошо вот знаете когда вот человек начинает в другом выискивать какие-то недостатки не всегда, но, но мне кажется, иногда это еще и происходит потому, что указывая на, на недостатки другого, опуская другого, человек хочет себя этим возвысить. За этим гордыня стоит. Возможно, у человека просто нет других инструментов возвыситься. По-другому он никак не может. Поэтому, чтобы охочется а очузить себя выше, поэтому, чтобы как-то вот. А, Задрать повыше нос, приходится другого опускать. Ну и ладно. Бог с ними, с такими людьми. А вы скажете, ну а как вот за таких благодарить? Здесь важно понять, что мы благодарим, мы мы, мы не благодарим людей за их достижения или за их недостатки. Обратите внимание, тут написано, прежде всего, благодарю Бога за всех вас. То есть Павел говорит, я Бога за вас благодарю. Вы скажете, а за что там благодарить Бога? Если мы благодарим Бога, значит, надо благодарить за что? Или предмет нашей благодарности то, что делал Бог, а не человек. Правда же? Ну вот если кто-то мне подал горячий чай, я ему говорю, спасибо, я благодарю, да? Я благодарю его. Почему? Потому что это его действие было совершено. Если я благодарю Бога, значит, значит, моя благодарность за действие Бога. Не за действия самого человека, а за действия... А какие действия Бога в людях? А во нас во всех Господь работает Духом Святым для того, чтобы нас преображать в образ своего Сына Иисуса Христа. Так вот, апостол Павел, когда говорит, я благодарю Бога за вас, он благодарит Бога не за самих людей, а за ту работу, которую Бог проводит в этих людях. Если мы сегодня видим людей, полных несовершенства, то вполне свободно можно за них благодарить Бога. Почему? Потому что процесс идет. Я попытаюсь объяснить вот на каком примере. Одно из моих самых любимых блюд – это сациви. Его нечасто готовит моя жена, вот. но когда я, мне удается ее просить она его готовит. Почему нечасто? Потому что его долго, много времени нужно затратить на его приготовление. Вот. Там очень такой кропотливый, тщательный процесс, долгий и ну... Я, я могу понять поваров, да, они там 10 часов готовят одно блюдо, которое люди меньше, чем за 10 минут съедают, вот, ну и, значит, когда, когда вот готовка в процессе, я захожу на кухню, мне никогда в голову не придет ругать и говорить, как, почему еще не готово, что ж такое, наоборот, я захожу на кухню, я вижу, идет работа, я благодарю, я говорю, говорю, слушай, спасибо, почему? я понимаю, я не вижу готового результата пока, но я вижу процесс, я знаю, что очень скоро. Вот, вот оно случится. Вот оно случится. Да? Точно так же, когда я вижу человека, в котором еще много несовершенств. Зачем его осуждать? Зачем его ругать? Надо благодарить Бога, что процесс-то в нем идет. Ну идет же процесс. Да, еще не закончилось приготовление. Да, это требует времени. Но процесс идет. Раньше-то он совсем был, а сейчас уже что-то. Поэтому вот за это Бога нужно благодарить. И вот когда мы так делаем, тогда Господь благословляет. Тогда в церкви формируется хорошая, здоровая атмосфера. Вот вот почему апостол Павел говорит, прежде всего, благодарю Бога моего за всех вас, вот прежде всего, прежде чем я начну вас критиковать, обличать, научать чему-то, прежде вот всего этого... «Я буду благодарить Бога за вас». Это важно, потому что эта благодарность что-то очень очень дорогое, драгоценное производит. А Я вспоминаю историю, которую давно-давно читал об одном миссионере в Индии в конце XIX века. Индия очень тяжелая страна для проповеди Евангелия. В наши дни, а раньше совсем тяжело было. И вот однажды Господь дал очень ценный урок этому миссионеру относительно молитвы. Тот просыпается утром, привык начинать день с молитвы. Ну и молитва обычно у него начиналась с того, что он вспоминал в молитве одного пастора индуса местного, из местного. То есть он миссионер, он приехал там ну, создавать миссию, да, а там уже был местный, из местных один индус, который уже долгое время нас пасторское служение. Ну и знаете, как бывает, вот, не поладили этот миссионер с этим пастором-индусом. И этому миссионеру казалось, что этот пастор-индус вставляет постоянно палки в колеса его работе. Вот, и начиналась его молитва всегда с того, что «Господи, благослови этого» драгоценного брата, который постоянно мне вот мешает, усмири его, Господи, ну, вразуми его. И вот он так начинает молиться, и Господь его останавливает, и и он чувствует, что, слушай, что-то я неправильно так говорю. Он он понимает, что я сейчас собрался перечислять все, все его недостатки, все, что он неправильно делает, а Господь направляет меня на то, чтобы посмотреть, слушай, но ты вот только приехал, а он тут уже давно. Ты даже не знаешь, сколько лишений, сколько жертв ему пришлось претерпеть, чтобы только обратиться ко Христу, а потом выучиться, а потом еще стать пастором церкви. Как тяжело было. А посмотри, люди-то его любят, его паства его любит. Посмотри, а у него хорошая семья, у него дети верующие. А такой редко. А твои дети как? А у тебя не все еще верующие. И и он стал вспоминать какие-то хорошие вещи, какие-то достоинства положительные. И он не заметил, как целый день пролетел в молитве, которую он совсем по-другому провел. Он Вместо того, чтобы жаловаться на этого пастора Индуса, он он постоянно вспоминал и перечислял какие-то положительные вещи, за которые он благодарил Бога. И он в конце почувствовал такую любовь к этому пастору-индусу. И так хорошо стало на душе. А через несколько дней он проезжал мимо дома этого пастора-индуса и решил заехать. Они разговорились, пили чай. И этот пастор-индус поведал ему об удивительном своем таком духовном переживании. Он сказал, что в один день мне было так тяжело, мне хотелось уже оставить служение, и я уже но устал, мне казалось, что люди такие неблагодарные, что у меня ничего не получается, депрессия. И говорит, вот буквально внезапно Господь коснулся меня, у меня пришло такое утешение, такая поддержка, такое вдохновение. И я подумал, да ну и что, да если еще в два, в три раза сильнее будет сопротивление, неустройство, я все равно буду служить Господу. И говорит, я до сих пор схожу под этим впечатлением. И этот миссионер говорит, "А ну а какой это был день? И, короче, он узнал, и и как раз это был тот день, когда вот он так молился за него. Когда мы начинаем благодарить Бога друг за друга, вместо того, чтобы жаловаться друг на друга, а жаловаться иногда, ну, не, не беспочвенно эти все жалобы, понятно. Но если мы начинаем благодарить Бога друг за друга, тогда Бог начинает с каждым из нас работать, давать нам силу, вдохновлять нас особым образом. Когда вы думаете о своей церкви, о своих братьях и сестрах, о служителях церкви, на чем вы фокусируете ваше внимание? На критике? На обидах? На конфликтах? Конечно, у всего этого есть свои причины. Конечно, недовольство братом или сестрой чаще всего имеет под собой какое-то основание. И вот испытываете ли вы в своем сердце ропот? жалобу на кого-то постоянно жалуетесь на свою судьбу, на свое бедственное положение, испытываете ли вы постоянно такое внутреннее желание критиковать всех подряд, этот не тот, и та не такая, и пастор не такой, и прославление не такое, и наставник в моей домашней группе не такой, и все не такие. Господи, одни мы с тобой вот хорошие, вот ты и, и, ну и я еще. Но ведь можно же иметь совершенно другой настрой. Можно же благодарить Бога за своего пастора, за наставника домашней группы, за своего брата, за свою сестру. Вот интересно, что на момент написания вот этого послания, когда апостол Павел благодарит там за всех оптом сразу, да? Интересно, что Павел еще ни разу не был в этой римской церкви. Посмотрите на 13 стих. Там сказано, он много раз собирался, но не получилось. Он и сейчас хочет, но не получается. Он там ни разу еще не был. Он там никого не знает. Как же он он за всех благодарит-то Бога? Вы, может, скажете, пастор, ну как ты не понимаешь? Ну потому и благодарит, что никого еще не... Ни с кем еще не успел пересечься. А вот мы уже друг с другом так понапересекались, что уже вот совсем-совсем тяжело благодарить друг за друга. Ну, потому что накопившиеся проблемы, обиды фокусируют наше внимание на негативе, на ворчании, на взаимной критике. Ну, легко любить людей, братьев, сестер, где-то там в Африке далеко, которых мы никогда не видели и никогда не увидим. Гораздо тяжелее любить ближнего, который вот тут рядом, вот сидит рядом с вами и держит свою ногу уже 5 минут на вашем больном мозоле. Вот его любить, да, тяжело. Это знаете, с чем можно сравнить? Когда когда парень с девушкой встречается, у них конфетно-букетный период, ой, они так любят друг друга. Ой, им так легко любить друг друга. Самое интересное начинается, когда они начинают жить под одной крышей. И, и, И потом, когда все начинает, когда начинаются войны уже, они говорят, это бытовуха заела. Да это не бытовуха заела, это немножко другое. И вот у людей возникает вопрос, а действительно, за что благодарить друг друга в церкви, когда у каждого с каждым накопилось такое большое количество взаимных претензий, упреков, обид и горечи? Еще раз хочу подчеркнуть эту мысль. Во-первых, апостол Павел благодарит не самих верующих в Риме за что-то, что они могли бы делать или не делать. Он благодарит Бога за них всех. Бога. А во-вторых, Как я уже говорил, апостол Павел благодарит не за действия самих верующих этих. Апостол Павел благодарит Бога за ту работу, которую Господь совершает в этих верующих. Посмотрите, вот восьмой стих опять же. «Прежде всего, благодарю Бога за всех вас». А вот и причина. Почему? А потому что вера ваша возвещается во всем мире. То есть, смотрите, он понимает, что... Современный перевод там как звучит. «Потому что вере ваша известна во всем мире». То есть э, Римская империя была очень враждебно настроена против христиан. А тут в самом сердце Римской империи, в столице, в Риме, Господу как-то удалось людей привлечь ко Христу, как-то удалось спасти их, их там много. И вот он, он их не просто спас, что они вот верят, что он их спаситель, а он еще работает над ними, совершает в них труд». И в результате этого труда в них растет вера. И настолько она растет, настолько уже она очевидна, что они чуть ли не легенды складывать стали. Уже весь тогдашний мир слышал о о зрелости, о вере э, этих э, христиан в Риме. И вот, смотрите, э, Павел благодарит Бога за ту работу, которую Бог в них совершает. Это удивительно. Да, работа еще не закончена. Да, в этих людях, ну хотя бы в некоторых из них, да, еще есть много несовершенств всяких, но процесс идет, процесс заметен, уже люди его оценивают, уже за это ну, начинают многие говорить, и вот за это благодарит Господь. Апостол Павел придерживается той же самой стратегии и в отношении других церквей. То есть, это не только вот его любимая церковь в Риме, потому что он там еще никогда не был, поэтому она еще осталась любимой. Он за все церкви так благодарит. Если вы посмотрите Ефесянам 1, 15-16, то там написано, «Посему я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих». Опять он говорит, «Я благодарю Бога». За что? За вашу веру, за то, что Господь совершает в вас работу, и у вас столько веры, столько любви, столько терпения. Филимону 4-5 стихи, там всего одна глава. «Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах». Вот вспоминаю о тебе и благодарю Бога. А у нас как? Зашла речь. А, ад, ад же занял денег и не отдает, зараза. А, а еще брат во Христе. Нет, вспоминаете. Благодарите, вспомнили? Ой, брат такой-то, денег мне не отдает. Благослови его Господь большой зарплатой, доходом, что он все-таки, ну и и мне отдал в том числе. (реклама) (реклама) Вот. Вспоминаете ближнего? Благодарите за него Бога. А что благодарите? Он такой сикосик. Да вы еще не знали его, какой он был до Христа. Благодарите Бога, что вы встретились с ним сейчас, а не тогда, когда он еще Христа не знал. Было бы хуже. Хотя бы за это Бога благодарите. Вилипийцам 1, 1.3. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас». Вот, всякое воспоминание. По доброте вспомнили или по другому какому случаю вспомнили. «Благодарите Бога за этих людей». Колоссянам 1:34. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым. То есть благодарим Бога за вас, услышав о вашей вере, о любви, о той работе, которую Господь вас, вас производит, о результатах. Мы благодарим Бога за эту работу. Теперь на, на, вот на какую фразу хочу обратить ваше внимание, если мы опять возвращаемся, Римлянам 1.8. Там апостол Павел говорит, прежде всего, благодарю Бога за всех вас. То есть вот оптом, без разбуд, за всех. Складывается ощущение, что там все идеальные, как на подбор. Нет, конечно же, там были разные люди в этой церкви, как и в любой другой. Были и зрелые верующие, и незрелые. Были и те, кто давно в вере, и новообращенные. Были и Духовно крепкие и духовные младенцы, были и малодушные, и сильные духом, были те, кто были на замечании, для кого распространялись меры церковной дисциплины, были немощные в вере, и были те, которые возвышались над немощными в вере. Всякие были, как в ковчеге у Ноя, всякой твари по паре, всякие были. И вот Павел говорит: А я за всех благодарю. За всех. Почему? Ну, потому что Бог со всеми работает. И каждый на своем этапе, в процессе этой работы. И э, это учит и нас благодарить Бога не только за отдельных верующих. Вот Вот он вот такой духовный, вот за него благодарить. А этот вечно там, что за него благодарить? Нет, за всех. Вы скажете, ну как, это, это придется кривить душой, если вот за него благодарить. Это же не искренне как-то будет. Но Павел видит причину благодарности не в самих людях, а в Боге, в Божьей работе над этими людьми. И, и он мог бы сказать, я благодарю вас, дорогие верующие, что в вере ваши легенды уже ходят. Нет, он говорит, я благодарю Бога за то, что Бог вас производит. То есть основанием... Для нашей благодарности является не сам человек, и его заслуги. Основанием является Бог, который спас этого человека, работает над этим человеком и преображает его в образ Иисуса Христа. Поэтому, когда вы видите в церкви человека с массой недостатков, не пытайтесь искать причины для благодарения в этом человеке. Если мы будем искать причины, мы их не найдем, мы будем критиковать человека осознайте, что Господь нашел этого человека, Господь спас этого человека, вытащил из такой ямы, из такой трясины и и, и начал над ним работать, и сейчас в процессе этой работы. И что самое важное, интересное, Филиппийцам 1.6 Павел пишет, я уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. То есть никуда ты от Господа не денешься. Не вырвешься из его рук. Если Господь взялся за тебя, Он будет продолжать совершать свою работу в вас до дня пришествия. Будьте уверены. И вот за это Павел благодарил. Вот за что благодарить. И эта благодарность, она больше изменит человека к лучшему, чем ваша критика, чем ваше недовольство, чем ваш робот Я должен признаться, что я в этом несовершен, я грешен. Потому что мне тоже проще э, выражать свое недовольство, проще критиковать, проще... Вот увидел недостаток в человеке, где-то человек меня подвел, я начинаю ворчать, бурчать. Ах, я неправильно поступаю. Библия нас учит другому. Библия нас учит э, вместо такого отношения благодарить Бога за всех. И вот когда мы ворчим все друг на друга, В церкви атмосфера совсем нездоровая получается. А когда мы благодарим Бога за всех, вот тогда атмосфера становится хорошей. Тогда атмосфера становится благоприятной. Еще раз повторю, я не призываю вас льстить друг другу. Вам наступили на ваш больной мозоль, а вы говорите, ой, какой у тебя красивый туфель, какой красивый башмак наступил на мою мозоль. Не надо этим заниматься, нет. Надо понять, что церковь, вот один человек очень интересно подветил, церковь – это не не общество взаимного восхищения друг другом. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Но церковь – это общество совместного восхищения Богом. Мы все вместе восхищаемся Богом. Его работой в нас, в каждом. Мы благодарим Бога за то, что Он делает для всех нас. Чувствуете разницу? Мы не воспеваем друг друга но мы благодарим Бога. И вот такое отношение формирует в церкви здоровую атмосферу. Тим Келлер однажды сказал, религиозные люди находят Бога весьма полезным, а возрожденные люди находят Христа восхитительным. И вот когда вся церковь восхищается Христом, благодарит Христа, благодарит Господа, это формирует совершенно другую, потрясающую атмосферу в церкви. Первая Коринфянам 1.4. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам, вам, дарованной вам во Христе Иисусе». Опять та же мысль. За что он благодарит Бога? За благодать Божью, которая дарована вам. А вы обратите внимание, что это, это адресовано Коринфской церкви. Мы же помним, какие там христиане в Коринфе. У них там такие блудодеяния были, что, мама дорогая, у всех неверующих такое бывает. Они были заносчивые, они были горделивые. Там самая проблемная церковь в Коринфе, это была, ну, среди всех, вот, которые Павел наследил, это была церковь в Коринфе. И вот именно коринским верующим он, он пишет такие слова. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас». За что там благодарить Бога? Да за ту благодать, за то, что все-таки Господь этих людей нашел, Господь этих людей вытащил. Да, они еще упираются, но Бог над ними работает. И Он обязательно завершит свой труд, и обязательно будут хорошие плоды. Поэтому, когда вы видите в верующих недостаток зрелости, недостаток знаний, недостаток еще чего-либо, вы все равно можете за них благодарить Бога. Вы все равно можете за них благодарить Бога. И тогда Божья работа в них будет совершаться. Вот это первая составляющая атмосферы здоровой церкви. Благодарить Бога друг за друга. Вы можете сделать прямо сейчас первый шаг? И вот в сердце своем или в словах сказать, Господи, благодарю Тебя за мою церковь. Благодарю Тебя за моих братьев и сестер. Можете даже повернуться, посмотреть. Соседу своему сказать, благодарю Бога за Тебя. Ты все время сидишь и чавкаешь. Благодарю Бога за тебя. Слава Богу. Как трудно, трудно, да. Пытаешься улыбнуться, получается. Непонятно что. Маска спасает, да. Вот маска даже здесь помогает. То есть я что хочу сказать? Конечно, это будет тяжело. Конечно, это... вы не перестроитесь вот так вот по щелчку. Но ну давайте... Как-то уделим на это внимание, уделим этому внимание и все-таки постараемся вместо того, чтобы жаловаться друг на друга, друг друга там как-то ругать или критиковать, все-таки благодарить Бога друг за друга. Аминь. Это первая атмосфера, ну, первая составляющая здоровой атмосферы. Вторая составляющая, в девятом стихе мы находим, первая глава, теперь уже посмотрели восьмой стих, теперь девятый стих. «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его». Второй элемент, который формирует здоровую атмосферу в церкви, это когда каждый человек в церкви распространяет вокруг себя Евангелие, как аромат благоухания. Попытаюсь сейчас объяснить. Здесь апостол Павел говорит, что его служение заключается в том, чтобы благовествовать Христа. Видите, да, в 9 стихе? Он говорит, «Я Богу служу духом моим в благовествовании». Это относится не только к Павлу. Мы отсюда можем взять вот этот важный момент, что если каждый из нас будет рассматривать свое служение, конечно, у нас разные призвания, разные дарования, но каким бы ни было наше призвание, а именно оно отличает нас друг от друга, Есть что-то общее. Каждый из нас призван делиться своей верой во Христа с нашими ближними. И вот когда церковь... Мы говорили, что рожденный от Бога должен любить рожденное от Него. То есть если я рожден от Бога, то я буду любить все, что рождено от Бога. Я буду любить церковь. Но иногда мы так замыкаемся на этом, что перестаем понимать, что нужно как-то другим свидетельствовать о Христе. Мы превращаем церковь в клуб любителей Иисуса. И нам больше никто не нужен. Я помню одну церковь, это реально было так на самом деле, там было всего лишь 20 человек, и пастор проповедует о том, что нужно благовествовать Евангелие. И говорит, братья и сестры, вы готовы принять еще новых 20 человек в церковь? И он думал, все скажут, аминь. А он удивился, и у людей что-то на лицах энтузиазма совсем нет. И люди потом разоткровенчески сказали, пастор, а зачем они нам? У нас места тут для новой, этой двадцатки нет. Нам так хорошо здесь. Это свойство. Помните, когда Христос взял на гору преображения, там, вот, Петр, и Иоанн. И и что говорит Петр? А он он всегда, что думал, то и говорил. Говорит, нам здесь хорошо, нам больше никто не нужен. У вас там еще 9 учеников осталось, коллеги ваши 9, а вас трое здесь. И ты, Петр, говоришь, давай их всех забудем, вообще мир забудем, то, что умирать за грехи надо, все забудем. Нам здесь хорошо, поэтому построим три шалаша каждому, потому что в одном передеремся все, а когда у каждого свой будет, так проще. И нам здесь хорошо, и пусть вот так вот всегда все будет. Во веки веков аминь. И Иисус говорит, ну... Вы же ничего не понимаете. Вот. Поэтому, когда люди в церкви считают, что давайте сейчас построим здесь кущу, и нам всем хорошо будет, не надо нам никаких новообращенных. Придет какой-нибудь с улицы бомж, от него вонять будет, а пастор еще его рядом со мной. Зачем мне такое благословение? Иногда так бывает. И когда вот так люди замыкаются на себе, на своей церкви, то это не здоровая атмосфера. Здоровая атмосфера в церкви, когда каждый горит желанием поделиться своей верой и... и и увидеть рядом с собой нового человека на каждом служении. Хочу обратить ваше внимание на слово, которое здесь использует апостол Павел. Он говорит, я «Свидетель мне Бог, которому я служу духом моим». Служу. Вот это слово «служу». Дело в том, что в греческом языке, как говорят специалисты, есть несколько слов, которые несут в себе идею служения. Они отличаются нюансами. Вот очень интересно, какое слово использует апостол Павел здесь. Ну, есть слово «диаконео», знакомое. От него происходит слово «диакон». Да? Это значит «выполнять добровольное служение». Вот а, а, этот 2020 год в России объявлен годом волонтера. Или как вот по-русски это? Ну, добровольный, добровольцы, да, добровольцы. Вот «добровольцы» – это «диакон». Диакон – доброволец. Вот это греческое слово. Есть слово «дулео». От него образовывается слово «дулос» – «раб» по-гречески. «Дулео» несет в себе коннотацию «служение не по доброй воле». То есть, я вынужден, я принуждаюсь, то есть, я служу в качестве раба. Я не хочу, если там было добровольно, то здесь по-другому. Есть слово хуперето – «помогать, прислуживать, быть прислужником». А вот здесь апостол Павел использует слово «латрео» что означает нести религиозное служение или священодействовать. В греческом варианте Ветхого Завета этим словом называлось то, что делали священники Ветхого Завета, когда приносили жертвы, когда священнодействовали И вот тем самым Павел, выбирая это слово, он, 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 он показывает, что он не просто совершает какую-то работу для Бога, но он считает благовестие священодействием. И он сравнивает себя со священником Ветхого Завета, который приносит Богу жертвы все сожжения, другие жертвы. И он проводит параллели, он говорит, он он видит это таким образом. И дальше в 15 главе послания к Римлянам, 15-16 стих, он конкретно об этом говорит. Смотрите. Римлянам 15, 15.15. Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти, как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священодействие благовествование Божие. Он благовестие называет священодействием. И здесь стоит слово, которое отсылает нас к образу Ветхозаветного священника, Ветхозаветного священодействия. Здесь этот язык, смотрите. Дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Это язык Ветхого Завета. Каждая жертва должна была быть освящена. И вот Он говорит: когда я проповедую Евангелие, я, я выполняю действие. И когда в результате этого Евангелия люди обращаются ко Христу, то я их беру и, как первые колоски урожая, приношу Господу как жертву благодарения которую Дух Святой освящает, и Бог принимает это как благовонное курение, как приятное благоухание. Вот эта фраза ⁇ приятное благоухание ⁇ 38 раз употребляется в Ветхом Завете. Она означает ⁇ приятную Богу жертву ⁇ То есть когда мы проповедуем Евангелие, и люди обращаются, Богу это приятно, точно так же, как были, были приятные ему, угодные ему жертвы. Таким образом, можно сказать, проводя параллель с Ветхим Заветом, что распространение Евангелия, вот даже используя вот этот образ благоприятное или приятное благоухание, да, это, как атмос... это можно сравнить вот с чем, знаете, когда мы выходим из дома, мы пшикаемся парфумчиком, да, вот. ну все разными парфумами. Но смысл в том, что куда бы ты ни пошел, за тобой тянется шлейф этого аромата. Да? Вот. И а, вот если также а, христианин, где бы он ни оказался, он везде благовествует о Христе. Вот как аромат с ним идет, так и это с ним идет. Посмотрите, во 2 послания Карифам, 14 глава, 14, 15, 16 стихи, там, там Павел так и говорит: Мы благоухание Христова. Богу в спасаемых и в погибающих мы это благоухание. То есть, когда мы распространяем а, познание о Христе, когда мы свидетельством о Христе, это как аромат распространяется. Для одних запах смертоносный на смерть, для других запах живительный на жизнь. Иногда нюхнешь чего-то парфюмчика и запах смертный, <смех> хочется подальше а, бежать, а иногда так ой, какой, какой приятный... А это что? Это Пакарабана? Это Габана Или еще какие-то Кабаны? Вот. И хочется... Я такой же себе куплю. Вот. То есть, кого-то привлекает, кого-то отталкивает, да? Так и люди окружающие, когда мы приносим с собой благовестие, куда бы мы ни пошли, люди на это благовестие реагируют, как на запах парфума. Кто-то находит в нем... Что-то привлекательное, и потом во Христе обретает жизнь вечную, а кого-то это отвращает, Он убегает запах смертоносный. Берите этот запах. И и все. Конечно, среди верующих есть предположение, что ну, это как бы призвание только пасторов, служителей проповедовать Евангелие. Я простой человек в церкви вот мое призвание сидеть, проповеди, слушать. Нет, нет, нет. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Апостол Петр говорит, вы род избранный, царственное священство, вы все священники. В этом плане вы все священники, все призваны к, к такому священодействию, благовествовать Евангелие Христова. Поэтому, когда в церкви каждый человек на своем уровне распространяет вокруг себя благовествование Христова, это создает в церкви здоровую атмосферу. Но если совсем уже не получается, не можешь, помогай другому помогай тому, кто у кого-то получается. Хотя бы так. И вот тогда э, в церкви формируется здоровая атмосфера. Это будет, конечно, кого-то отталкивать, кого-то привлекать. И будут приходить новые люди, будут обращаться ко Христу, церковь будет расти. И это признак здоровой атмосферы. И в заключении Э, третий элемент, э, э, который мы находим, в конце 9 начале 10 стиха нашей первой главы римлянам. Да, посмотрите. Апостол Павел говорит, «Непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь помогла мне прийти к вам». Обратите внимание вот на это. «Непрестанно», то есть «постоянно прошу в молитвах Бога за вас». Вот третья составляющая здоровой атмосферы в церкви, когда каждый человек в церкви регулярно молится за других людей в церкви. Когда мы все друг за друга молимся. Молитва Богу друг за друга. Во всех своих остальных посланиях апостол Павел продолжает эту же мысль и постоянно говорит, что я вас молюсь, при всяком воспоминании о вас я молюсь за вас. И он просит также молитесь за меня, чтобы мне было даровано благодать, возвещать Евангелие с дерзновением, там, и так далее, и так далее, и так далее. А, как церковь мы просто должны молиться друг за друга, потому что если мы не молимся друг о друге как церковь, мы никогда не сможем успешно возрастать духовно и успешно служить Богу. Помните, Татьяна Франковна прочитала в начале, когда была молитва за детей, по-моему, это было 1 Кориффе 3.6. А что там Я насадил, аполос поливал, кто-то там удобрял, кто-то подрезал, кто-то еще что-то делал. Делали же что-то. Но он говорит: ну все это ничто. А что, А что-что? А все Бог взращивающий. Потом смотрите, мы должны понимать, что церковь не строится талантами человека, способностями человека. Да, мы. Наше призвание определяется нашими талантами, нашими способностями. И если у человека есть способность петь, он служит Богу в этом. Если у человека есть способность проповедовать слово, он служит Богу в этом. И может создаться впечатление, что наши природные дарования служат Богу. Мы должны отдавать себе отчет. Это все на своем месте и нужно насаждать, и нужно поливать, и нужно окучивать, и нужно удобрения покупать, и его правильно удобрять. Но мы должны помнить, что все это роста не дает. Это нужно, но оно роста не дает. А кто кто дает рост? Только Господь. Нужно петь, нужно проповедовать, нужно бутерброды там готовить в буфете. Это все нужно. Но если во всем этом не будет Божьей силы, это будет просто пение, это будет просто проповедь, это будет просто богослужение. Вы просто отсидели еще одно воскресенье, вернулись домой пустыми, ничего Господь вас не произвел, ничего не изменилось. Вы какими были, так, такой какой ты был, такой ты остался. Казак лихой, степной, орел да степной. Вот. Нам это зачем? Не надо. Мы идем в церковь, потому что мы хотим с Богом встретиться. Мы идем в церковь, потому что нам нужно. Божие прикосновение, а это все происходит только тогда, когда мы молимся друг за друга, когда есть молитва. Вот почему у нас есть домашние группы, и в домашних группах мы молимся друг за друга. Наставник домашней группы молится за своих людей, люди молятся за наставника. Мы несколько недель назад создали службу экстренной молитвенной помощи, когда вы можете обратиться... Ну, Те, кто в чате в нашем, те знают. можете обратиться и написать свою молитву на нужду, и вы можете быть уверенными, что группа более чем из 10 человек каждый день, каждый Божий день молится за эти нужды, серьезно молится. Пастор должен молиться за свою аудиторию. Вы, кто слушаете, должны молиться за пастора. Если вы хотите, чтобы здесь не просто, вы послушайте, что он тут наговорит. А если вы хотите в в его словах услышать, что Бог говорит к вам, то вы должны молиться. И я должен молиться. И мы должны понимать, что если вот такая молитва уйдет, то все, мы превратимся в естественную группу людей, которые, да, любят Иисуса, но но ну, этот Иисус как-то никак не проявляет себя. Ни в нас, ни возле нас. Это серьезно. Молитесь ли вы так за других в церкви? одного пастора спросили, какая ваша самая любимая книга? Ну и значит, интервьюер решил как бы с оригинальностью сказать, ну, конечно, мы, вы скажете, что ваша любимая книга Библия, но помимо Библии. Он говорит, нет-нет-нет, моя любимая книга даже не Библия. Так, это заинтриговало. Вы, говорит, никогда не догадаетесь, моя любимая книга – это книга э, членского списочного состава церкви. Что? да. Это моя самая любимая книга, она каждый день у меня дома. Я каждый день открываю эту книгу, и в день я молюсь, я выделяю час-полтора, чтобы за 20 имен, у него него тысячная церковь, говорит, я не всех их знаю хорошо, но э, я каждый день за 20 человек из этой книги молюсь. В следующий день другие 20 человек. За два месяца я успеваю всех промолить. Интересно. И и, ему задали вопрос, вы серьезно приписываете успех вашего служения вот именно такой вашей молитве? Он говорит, да, я людей в церкви научил, чтобы они молились друг за друга. Он говорит, когда в церкви у нас с кафедры звучит призыв молиться, и в аудитории находится тысяча человек, говорит, вы, если в этот момент будете что-то кому-то говорить, вас никто не услышит. Потому что церковь, как молитвенный, как вот улей, как рой пчел, все молятся, кто на языках, кто на родном языке, Кто на как... неважно, все молятся. Ну как, пастор призвал молиться, и церковь молит. Это не как у нас. Братья сейчас, давайте помолимся. И все как, как будто вас позвали в стенку футбольную перед воротами. Вы так сложили ручки, скиснули зубы. Если мяч попадет, то чтобы не заплакать. Друзья, давайте как-то вот, если мы молимся, то мы молимся. Мне в этом плане очень нравится песня Александра Разумбаума. Понимаете, есть такая песня? Гулять так гулять, стрелять так стрелять, любить так любить, молиться так молиться, а не вот это, аминь. Кто ты, умирающий лебедь или горящий христианин? Ну, мне маска мешает. Ничего, ничего, через масочку можно тоже... Давайте научимся так молиться. Хорошо? О, я стесняюсь. Да ладно, ну что, стесняюсь. Вы же не... Грешить стесняйтесь. А то грешить мы не стесняемся. Мы там как бы нам легко и привычно. Да, в своей среде. Нет, в своей среде это когда вот церковь собирается, если прославлять Бога, все поют. Если молиться, все молятся. Вот, вот это да. Поэтому давайте мы подправим что-то в нашей церкви. Одну историю в заключение вам расскажу. В конце XIX века один молодой человек в Америке начал свое пасторское служение в небольшой церкви, там меньше ста человек было. И вот после очередного богослужения к нему подходит один из старейших членов церкви и говорит: Дорогой брат, что греха таить, проповедник из вас никудышный. И это еще, мягко говоря, если так дальше пойдет, вы здесь долго не продержитесь. Но уже хорошо, начало, да? Однако, сказал он, небольшая группа людей, человек 10, согласилась собираться каждое воскресенье для богослужения, чтобы молиться за вас. За годы служения этой церкви эта группа выросла, только молитвенная группа выросла до тысячи человек. А через пару десятилетий этот молодой человек стал успешным пастором, евангелистом, доктором богословия, автором более 20 книг. Звали его Джон Уилбур Чепмен. Возможно, некоторые книги его вы и читали. А начинал он вот так. Начинал он вот так. И сам он всегда приписывал успех своего служения только вот этой молитвенной поддержке. Вот три составляющих атмосферы здоровой церкви. Когда мы благодарим Бога друг за друга, вместо того, чтобы критиковать, раздражаться и жаловаться друг на друга. Второе. Когда мы распространяем вокруг себя Евангелие, благовестие Христово, и и, и хотим, чтобы все вокруг нас познакомились с Иисусом Христом и пришли в церковь. Третье. Когда в церкви мы понимаем, что если мы все друг за друга молиться не будем, что не будет никакой силы. Может быть, будет талант проповедующего, талант поющего, талант делающего бутерброды. Вы хотели бы вообще кушать а, бутерброды, а, приготовленные под помазанием Духа Святого? Я, правда, не знаю, что это такое. Но я думаю, что это лучше, чем если просто. Они, наверное, должны быть вкуснее как-то. Вот. Ну, в общем, это три такие составляющие. Понятно, запомнили? Первое какое? Первое. Благодарить Бога друг за друга. А теперь вспомните самого ненавистного вам христианина. И скажите себе, вот за него, Господи, особая тебе благодарность. С постом, ну, по желанию. Второе. Распространяем вокруг себя благовестия. Благовестия, да? И третье. Молимся друг за друга. Хотите, чтобы они их лучше пели, молитесь за них больше. Хотите, чтобы я лучше проповедовал? Или те, кто здесь проповедует, молитесь за них особенно усердно. И давайте как можно больше будем друг за друга молиться. Остальные четыре составляющих мы в следующий раз поговорим. Хорошо? Но уже чувствуйте, как атмосфера начинает исправляться. Слава Богу. Давайте мы поднимемся и помолимся. Господь, мы благодарим.